0: Meus amigos, boa noite. Eu sou o Filgueiras Neto, diretor pedagógico do Colégio Lourenço Filho. Estamos aqui com mais uma gravação do nosso LFCast, né, o podcast do Colégio Lourenço Filho. E nesta noite nós estamos dando continuidade ao projeto Encontros Literários. O LF Cast já vem se destacando por trazer conteúdos, né, programas sobre assuntos de atualidades. E agora também estamos enveredando na Serra da Literatura, né, com o intuito de trazer é, mais conteúdo para os nossos alunos, para as famílias né, dos, desses nossos alunos, enfim. E estamos hoje aqui com o Renato Barros de Castro, que é escritor, é jornalista, né, é doutorando em literatura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, é, tem mestrado em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará, é graduado em letras pela UBRA, né, a Universidade... Luterana do Brasil, situada em Porto Alegre, e também Comunicação Social e Jornalismo pela Unicet aqui de Fortaleza. Né? E, além disso, ele é ex-aluno do Colégio Lourenço Filho. Né? Então, torna um prazer duplo estar aqui com ele, né? para a gente bater um papo aqui sobre é, o, o seu livro Inventários dos Lugares do Brasil, e também sobre viagens, sobre literatura, enfim. Né? Tudo aquilo que nos traz prazer, né? que é a arte e viajar, né?
1: Boa noite, professor Riva, uhum. professora Akemi, doutor Figueiras, boa noite também aos alunos que estão acompanhando a gente.
2: É, boa noite. É. E
0: estamos boa noite. também com a, a professora Akemi, nossa professora de literatura. Né?
2: Nós aqui, boa noite mais uma vez, <risos> boa noite a todos, boa noite mesmo, boa noite. os alunos.
0: E com o professor Rivan Fidelis, que é o nosso professor de inglês, né,
2: mais aficionado
0: por viagem, né, conhece o mundo todo, uhum. né, amante da literatura, né, com
3: Prazer, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado. É.
0: Eu queria começar aqui o nosso, nosso podcast, Renato. É, me fala aí um pouco aí da sua, da sua trajetória. Né? Você né, se formou e tal, um jornalista. Como é que você começou a escrever? E por que escrever sobre viagens, crônicas de viagens?
1: Bom, é, eu posso dizer que assim, eu comecei a, a escrever mais ou menos quando eu tinha acho que uns 17 anos. E eu escrevi um, um. Comecei pelo romance, que é o mais difícil, infelizmente. Poderia Sim, ter começado isso. pelo conto ou algo do Exato. tipo, mas comecei pelo romance. É, teve um evento bem interessante que aconteceu: é que eu cheguei a apresentar esse romance para Raquel de Queiroz, que mora ali perto da cidade onde eu nasci, né que é Itapiúna. Ela tinha a fazenda Não Me Deixes ali é, no, no município de Quixadá. Quixadá. E eu tive coragem de ir até a porta dela Uma, uma ocasião em que ela estava de férias E eu fui entregar os originais do livro Que eu não tinha terminado ainda, né E ela disse, olha Então eu vou te dar o telefone da minha irmã E você liga para ela, lá para casa dela Que eu vou estar em Fortaleza E eu te digo o que eu achei e, Mas fique certo que eu vou falar Exatamente o que eu achei, eu não vou mentir Então Eu fiquei com medo de ligar para ela E nunca <risos> liguei <lembrei. risos> <risos> Sim, amarelo. É, amarelo, exatamente, isso mesmo, então assim, é, eu, eu, depois eu fiquei me perguntando, poxa, eu tive coragem de ir lá na, 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 na porta dela e tudo, com o trabalho, e depois não tive coragem nem de ligar, né, mas eu acho que foi o melhor que eu fiz, porque o primeiro trabalho é aquele, né, que uhum. depois a gente se arrepende ou alguma coisa do tipo, mas, é, então depois é, eu tive contato com o professor Batista de Lima, Sim. E ele falou, olha, o seu trabalho é bom, mas você escreve, é muito longo. Então, assim, para você publicar numa revista e tal, vai ficar difícil. Aí ele falou é, que eu escrevesse textos mais curtos, como contos e tal, e eu segui. É
2: porque ele é contista, né? O Batista de Lima, ele, ele gosta muito de contos, né?
1: Isso, exatamente. Ele tem até um livro que eu gosto muito, que é o Janeiro é um mês que não, que não sossega.
2: Que não sossega, exato,
1: então, assim, ele me deu esse incentivo e eu posso dizer também que aqui no colégio eu tive, assim, um grande apoio e, assim, que foi... É, foi fundamental para mim, que foi uma colega, assim, que eu conheci aqui, né, que ela era a bibliotecária do colégio, Sim. ela até, acho que ela se aposentou aqui, ela trabalhou muitos anos. É a
0: Neuza, né, que você tá falando. A Neuza, a Neuza isso. A Neuza Feitosa.
1: Isso. É. Exato. Então, assim, ela me incentivava muito e ela até, assim, acreditava no que eu fazia, ela dizia que eu devia continuar, que eu devia publicar e tudo, mas eu mesmo, assim, não acreditava, né? Sim. Nem <risos> em mim, nem nela, né? Então, mas, assim, foi foi muito legal porque eu tive esse apoio aqui no Colégio. É, até voltando a falar da, da, da Raquel de Queiroz, também foi um livro, o, assim, aquele livro assim, mais importante que eu, assim, que eu li. Assim, o primeiro livro assim, muito importante para minha vida foi o Memorial de Maria Moura, é.
0: Sim, que muito
1: é muito bom e estava na lista do, é, dos paradidáticos do Colégio em 98. É. Então, assim, aquilo para mim foi fantástico porque foi aquele livro que me deu a impressão, assim, que, que a vida pode ser mais, que é, que é isso que eu gostaria, e também foi aquilo que me incentivou a procurar, a encontrar a Raquel de Queiroz, porque eu já gostava muito desse livro que eu conheci aqui, né, como paradidático, então foi mais ou menos isso, assim, o começo, depois, é, é só ressaltar, né, a importância da, da, da bibliotecária daqui, porque ela me incentivava muito, ela, assim, é, ela falava, olha, procura o fulano, esse autor. E ela conhecia tanto os autores universais como os locais. E ela mandava, olha, procura tal pessoa, é, aquela pessoa vai, é, vai gostar dos teus contos e tal. Então, foi acontecendo dessa forma até que no curso de jornalismo, quando eu fui concluir, é, eu escrevi uma biografia né, de um jornalista, que é o Gustavo da Costa.
0: Assim?
1: E aí a partir daí, pronto, as coisas foram
0: acontecendo tá agora é, é, Renata eu sei que você já morou em, outro, em alguns locais fora do Brasil né isso e, e e também você tem um interesse por estudar línguas estrangeiras né isso sim é, me fala um pouco disso aí fala francês
1: <risos> né isso uhum, é, é francês
3: fiquei é. inglês é. <risos> isso bom
1: assim eu acho um idioma assim é, aprender o idioma é algo assim muito complexo então assim eu posso dizer assim que olha eu falo eu diria inglês francês mas é, aí atualmente estou estudando alemão né por conta da, da, da tese que é na área da da germanística mas, assim, eu estudei polonês um tempo na, na, aqui na Universidade Federal e russo na UES também, mas, assim, eu não vou dizer que eu falo, né, eu tenho alguns rudimentos, assim, do alfabeto cirílico, uhum. das declinações do polonês e tal, mas, é, assim, um eterno estudante, né, sempre estou estudando, sempre de, aprendendo.
3: A gente está ouvindo, né, assim, começar tão jovem, porque hoje em dia, na né, biblioteca, assim, é um espaço que nem, né, ainda mais depois desse mundo da era digital, né, até falei em sala de aula, a reinauguração da nossa biblioteca pública, como você usava muito a biblioteca daqui da nossa escola, mas você chegou também a frequentar o Espaço da Biblioteca Pública de Fortaleza, ali perto do Dragão do Mar, que antigamente os trabalhos escolares, essa parte de literatura, né? Mas Sim. que bom que você pôde ter esse contato inicial aqui na escola com os paradidáticos, muitas vezes, né? Sim. A gente né? deixa é, é, alguns eu diria, né, que alguns alunos Eu que
2: eu acho que não sei se ainda é de seu tempo, porque quando eu também estudei aqui, né? Uhum. E uma das pessoas que foi referência para mim, para letras, foi o Vicente, Você né? É o o Vicente. famoso ah, vai Vicente. É. Claro. Era sim. como a gente chamava, é. né? O professor Vicente e tal. Então, assim, ele tinha um afim, com um amor muito, muito grande pela, pela língua, pela gramática, e tinha também os paradidáticos, e, e eu adorava ler aqueles paradidáticos também. Então. Foi uma figura também aqui, né, no, no Lourenço muito bacante, Pico, Que foi né? muito importante para mim, que sou formada em letras, na verdade, então aí né temos essas coincidências e eu ia fazer meus trabalhos lá na biblioteca pública porque não tinha internet não então a gente tinha que recorrer à biblioteca né claro uhum.
1: Uhum. eu agradeço muito a Deus não ter internet no meu tempo sabe porque, <risos> é. assim é, eu você tinha mais tempo esse...
0: livre né mais tempo para leitura né pra
1: leitura exato assim para é algo assim mais mais focado e que né eu, eu assim incentivo muito o pessoal a não deixar a leitura de lado e valorizar porque assim nada vai trazer para você o que a leitura pode assim abrir como caminho ou é, acho que tra traz muitas oportunidades assim e forma de se desenvolver também no caso da biblioteca pública eu não tinha assim é, era muito longe da minha casa então realmente a, a minha biblioteca era é, daqui é da escola, escola é, e era é, suficientemente é, eu encontrava tudo o que eu que eu queria ou precisava e, e contei com esse apoio também da bibliotecária que acompanhava minhas leituras que me apresentava assim esse ela notava meu interesse e ela também me incentivava muito
0: eu certo e, e por que que você resolveu escrever sobre viagens né? eu vi que você além do inventário dos lugares do Brasil você também tem uma viagem ao Brasil insólito, também né Tive a oportunidade de ler algumas crônicas né e por que que surgiu o seu interesse por viajar e escrever sobre viagens pronto olha
1: é, foi uma coisa assim meio acidental, não, não foi nada assim que eu pensava em fazer é, porque eu acho que, eu sempre gostei de viajar e sempre achei a viagem como outra forma de conhecer né uhum. então assim, eu geralmente gostava de ir para lugares históricos, aí eu tinha aquele prazer de fazer a pesquisa antes de ir e depois é, comparar com o que eu tinha pesquisado e me desiludir também eu acho que isso é muito importante
0: né? na viagem, que é se desiludir, isso é muito recorrente. E... Como assim? Você gera um expecta... você tem uma expectativa sobre um local muito grande chega lá e não atende, é, isso? é
1: e geralmente aquele lugar muito famoso que todo mundo quer ir, que todo mundo gosta, geralmente é uma lástima, é
0: uma decepção. É, <risos> você está então, é, com o direito de não ir, né? E, é, direito, é, direito de não ir não, é
1: um livro de viagem no México, né? Que é um livro chamado México, que ele escreveu, que eu acho que é o melhor dele, inclusive. Que é, é, inclusive,
3: um... aí você perdeu de ir para a cachoeira, né? Que era tida como a cachoeira mais bela, mais é. bonita da região. Isso. E quem você perguntava, ninguém nunca tinha ido, nunca né? Tinha ido, é. É a contradição? É, é o lugar mais famoso, imperdível. E as pessoas nunca tinham ido, né? Então, é uma é. coisa meio...
0: Mas, professor Rivan você acha que, por exemplo, que o turista, o viajante, ele tem esse direito de não ir? Por exemplo, você vai ao Rio de Janeiro, você tem o direito de não subir o pão de açúcar, de não subir o corcovado? É. Que, que... É. É. Esses lugares em si,
3: que de certa forma, eles já são cartões postais, né? São é. lugares assim que são o highlight, né? Que a gente diz assim, a cereja do bolo. Então, acho que há realmente lugares que a gente tem o direito de ir, né? a gente deve ir, Isso não aí. só, né? tipo, quase que é obrigação. Uhum. Mas há outros que realmente, como eu tenho experiência também em Salvador, devido às histórias de Jorge Amado, que sempre foi assim, sou muito alucinado por Jorge Amado desde tudo desde Capitanjaria lá, e o menino, e quando eu estive na Lagoa do Abaeté, para mim foi uma decepção, para mim a de Messejão é muito melhor, mas eu nessa telefone, então, que os baianos que estão tá escutando, é, também a Praça Castro Alves, é porque isso os baianos acham muito bacana na escrita deles, eles enaltecem muito, o barrismo é muito presente, e eu vejo isso muito na literatura, e a gente aqui no Ceará a gente tem muito isso, Zé de Alencar, né a presença ali de Ubajar, Algo Messejano, Mucuripe, mas então assim, às vezes a gente se decepciona mesmo com alguns lugares que a gente vai esperando, cria uma expectativa muito alta, quando a gente chega lá não fica aquilo que a gente esperava, né? Sim. É Agora voltando aqui para o inventário, esse nome eu gostei muito. Inventário dos lugares do Brasil, né? Assim, teve assim um, um porquê assim de, de escolher esse título,
1: inventário. Olha, eu gostei tanto que é o segundo livro meu que começa com essa, essa palavra inventário, né? Uhum. Então o primeiro era o um inventário literal, né? Aquela aquele documento que a pessoa morre deixa é, tal coisa, é, faz uma descrição do que a pessoa possuía. E nesse caso, eu escolhi inventário por ser como como fosse um catálogo assim de lugares, digamos, né? Então, e os que eu mais gostei é, foram aqueles que eu não esperava ou que eu né, assim me deparei com algo inusitado. E também essa coisa da viagem tem isso, de você ir uma vez, depois você volta, é, é outra experiência, é outra ideia, é outra... Mas só respondendo a pergunta que você me fez anteriormente... É, então, assim, para mim foi por acaso, totalmente por acaso, que Sei, eu passei a escrever sobre viagem. viagem porque eu escrevia crônica pro, na época do jornalismo, eu escrevi pro Jornal Estado. Então eu escrevia sobre coisas do dia a dia, cotidiano. E daí, é, depois que eu lancei esse livro sobre lustosa, eu tive um tempo de, de férias, assim, e eu passei seis meses em Paris. Então, aí a partir de lá, só que eu me dei conta que eu precisava continuar com aquela obrigação de mandar as crônicas para o jornal, né? Então... Aquilo que era que eu falava do meu dia a dia aqui, eu passei a falar das viagens que eu fazia. Então, aí comecei... A aprovação que eu ia viajando, eu ia escrevendo. E, por coincidência, quando eu voltei, aí teve um concurso, que é o Prêmio Milton Dias, de crônicas. e Eu, eu vi que dava essas crônicas para o jornal, né? Sim. Dava um livro. Então, aí foi aí que eu lancei o Geografia Afetiva em 2011. Então, depois, assim, como o Brasil Insólito também, eu não tinha... Não foi assim, vou escrever sobre isso, vou escrever sobre o tema. Não, assim, é, é, geralmente, quando eu viajava, eu escrevia minhas impressões, ficava ali guardado. Depois eu vi que dava para juntar num trabalho, assim, de fôlego. Como também o, o mais recente, eu não. Não foi uma coisa assim pensada, vou fazer esse livro. Não, coisa que vai acontecendo mesmo. E depois eu compilo aquilo que eu fiz, assim, naturalmente. Não fiz com o um objetivo de fazer um livro, de juntar okay. uma coletânea.
2: A minha pergunta. Por que exatamente essa imagem na capa do livro? Porque há outras, né? Sim. <risos> né? Há, outras, ah. há outras imagens, outros desenhos e tudo. E por que escolher as ruínas da, das missões jesuíticas, né? Uhum. De, que remete a... a... Sete Povos das
1: Missões e tal. Isso, exatamente. Bom, é, os desenhos são do Napoleão quatro né? E, olha, essa imagem, eu escolhi, assim, porque como o livro foi lançado lá no Rio Grande do Sul, então eu, assim, pensei em priorizar também. uma imagem local, né? Mas também porque eu acho um, um, um lugar muito representativo do que é o Brasil. E, ao mesmo tempo, assim, é uma história brutal, né? Essa da, das missões. Sim, sim mas eu acho representativo do, do que é o Brasil, e por esse motivo... Você pode
0: contar por que, que assim, que os nossos alunos estão em casa lá acompanhando. É, tô... né? <risos>
1: então, ali viviam né, os, os índios, os guaranis, né, e eles viviam naquela região, depois teve um tratado, que eles tiveram que passar para o outro lado da fronteira, e tiveram que abandonar. Então, você imagina, os índios viviam ali, é, depois viraram para a Inclusive,
2: é. a crônica... A... As lendas de São Miguel da, das Missões, isso, né? Você uhum. conta, né? A, essa história aí da guerra dos Guarunítica, né? Uhum. Que inclusive está no Uruguai.
1: Isso, do Basílio da Gama. O Basílio
2: da Gama, é, né? Isso uhum. Que a gente estuda aqui o Basílio da Gama. Mas já atrapalhei, por favor.
1: Ah. Não, tudo bem. Não, foi legal você falar do Basílio da Gama, porque no, na apresentação lá, que é do professor Fischer, né? Sim. É, o professor Fischer também apresentou o Uruguai e o. É... Até li esse livro, porque me cativou muito a, a nota lá de, de apresentação do, do professor Fischer. Então, assim, é, bom, no caso, é, os índios moravam ali, Sim. depois chegaram os jesuítas. Então, você imagina, você tem a sua cultura, você tem a sua religião. Você construiu
2: tudo, tudo né? E tem é. que abandonar.
1: Isso. Aí, não, digo assim, constrói tudo, aí chega o jesuíta dizendo que... A alma dele tem que ser salvo Sim, alguma coisa do tipo. E ele até, digamos assim, embarca, né, de algum modo, e depois que eles constroem, né, tudo, assim, não só de assim é, de prédios, ou, né, que eles se, con se constroem, assim, é, como sociedade, aí eles têm que abandonar aquilo do nada, né, por conta. É, de um tratado, né, aquela questão lá entre Portugal e Espanha, Sim. e aí tem que passar para o outro lado do Rio, Sete abandonar tudo. As
2: missões e sacramento, né?
1: Uhum, isso.
2: É. Ah, eu aproveito, você falou aí do Érico Veríssimo, né, no, uhum. no Tempo e o Vento, né? na, na, na trilogia O Tempo e o Vento, é, no, na primeira parte da trilogia, que é a fonte... O Pedro Missioneiro, que é a história que começa lá, né? Com Pedro Missioneiro. Ele, inclusive, foi, cri foi criado lá, exatamente nas minas. Eu estava até dando uma olhada ontem, né? E ele, assim, aquela coisa... Porque para os guaranis, esse, esse pedaço de terra onde foi construída essa, essa missão é um lugar praticamente religioso, mágico, né? Eles têm, nesse pedaço que você falou, inclusive, né? Eles acham que é até considerado um, um. Deixa eu pescar aqui. Um sítio arqueológico, né? Ah, A preservação e tudo mais. E no, o Érico Veríssimo pega essa história lá no Tempo e o Vento, e o Pedro missioneiro, ele sonha, porque tipo, ele tem alguns poderes e tudo, né? Ele é um índio e tal, né? um indígena, né? no caso, e ele tem o um sonho, ele sonha com as guerras guaraníticas. Então, ele explica lá esse sonho. A guerra acontece e aí ele foge exatamente quando as guerras estão acontecendo para poder salvar a própria vida. Né? Então, assim, mesmo na hora que, que eu li a, a crônica, né? como eu te falei lá, que você está lá na parte do sul, tá certo? A parte do sul. <risos> a gente tá começou pelo é, sul. É. Começamos pelo começamos sul. Pelo né? Sul. Então, quando eu li né, as lendas de São Miguel, das missões que você fala do, do Uruguai, da né, obra do Basílio da Gama, me lembrei imediatamente também do tempo e o vento do, do Érico Verício, né? Uhum. Que também fala muito de Porto Alegre. Sim, tá? é, é, não, é, é. Que lá, né? Porto Alegre, o lugar das crônicas, né? Sim. Não, não tem como você chegar lá, né? Uhum. E não ir para as crônicas, né? Então, começamos pelo sul, viu? Começamos pelo sul,
3: e, entrando nesse misticismo, né? Nas crônicas em si, eu acho muito bacana quando você consegue captar também aquilo do cotidiano, né, das lendas urbanas, daquela coisa mais mística, porque a gente sempre tenta atrelar algo ao sobrenatural, né, uhum. aquelas missões, aqueles prédios bonitos ali, abandonados, e aí eu acho interessante a história da cobra, né, do desaparecimento, que de repente, né, quando os povos tiveram que expulsá-los de uhum. lá um dia para a noite tiveram que ir embora, abandonou Muita coisa lá ficou E aí surge aquilo que vai ser no passado né? uhum. E aí eu achei interessante Que você consegue mesclar a parte da literatura E sempre que você cita Algo assim sobrenatural Alguma lenda, né? aquela coisa mística Da magia, é bacana que depois Você entra um pouquinho de leve sutil Com a comprovação científica é que Segundo a ciência, isso aí lá no topo Da torre é de vida pedra Que eles usaram, é. o que não, cria não, E não sangue da cobra, lembra a cobra que varreia as crianças, né aquela cobra que levava todas as crianças. Devorava então, eu acho isso muito bacana também, já que a gente está começando lá pelo, pelo sul. sul. É. É. Mas, mas,
0: subindo aqui um pouco para o norte, Renato, essa questão do, do, das lendas, do misticismo, eu percebi que no livro você sempre é, é, coloca muito bem em destaque. Né? A questão da lenda da moça do táxi, né? que a gente já, até aqui é bem Sim. conhecido lá de Belém, né? mas, mas tinha uma que eu não conhecia que era da Missa das Almas, lá de é, Perinópolis, Perinópolis né? que eu achei bem interessante. Tem uma das, você menciona a sacristia da igreja de Sabará, que também tem né? hum. umas lendas. Você, na sua opinião, você que né, rodou o Brasil todo e tal, o brasileiro é um povo místico? Você acha que ele é um povo místico? Eu acho. Eu acho até que tem que ser, né? Porque <risos> a, forma de...
1: a realidade de é muito dura. A, realidade, a realidade é muito complexa, né? A gente vive num país muito complexo, assim que a gente nem se dá conta, assim, é... tantas culturas num mesmo espaço é... e é muito é muito é, até tem aquela frase que é... atribuem ao De Gaulle, mas dizem que não é o De Gaulle, que é aquela que o Brasil não é para principiante. Né? É. Eu acho que é isso e uma forma de lidar com isso é é o misticismo,
0: sabe? É o misticismo, né? É. Certo. É um você...
1: pouquinho do surreal, né? Do surreal, exatamente.
0: É, essa questão do sobrenatural, do, do fantástico, você acha que isso atrai a maior parte do povo?
1: É, e eu também acho assim que, de um certo modo, mostra assim a o, a alma do lugar, assim, o, o eu acho que essas histórias, assim, você falou agora há pouco da, da questão da crônica de Porto Alegre, né? Por exemplo, assim que eu cheguei na cidade, um taxista me contou uma história assim surreal uhum. e, e eu cheguei e ele não me deu nem nem bom dia nem nada e logo assim, na chegada, né? Leveu logo na chegada, é. aí ele já foi me contando uma história assim surreal e eu também parece assim que eu é, atrai de algum modo, é, assim, eu não sei exatamente por que acontece, mas as uhum. pessoas se sentem abertas assim a a contar coisas, assim, muito estranhas, seja da vida delas ou dali da, 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 daquela sociedade, daquela, daquela cidade e tal me chamou muito, você falou da Emboiguassu, lá do, né, das missões me lembrei também da uma, uma história lá de natividade que assim, eu realmente, já, já chegando no Tocantins, né, é. <risos> mas assim, é, achei, me pareceu muito a Macondo, assim, do, do Garcia Marques ah, tinha um, um, eles fazem uma é, um, umas peças que eles chamam filigrana, que é Assim, um... São algumas joias, né? E uma delas é eles chamam de A Peixa, que lembra até o... a história do Garcia Marques, do Senhor de Solidão, Sempre né? É o... Então.
0: O... Do Coronel Aureliano, é né? O Coronel exatamente. que ficava fazendo os peixinhos. Ele é. muito... é, é. fazia e depois desfazia.
1: E lá, assim, eles dão assim, um passo a mais. Tem aquela, uma lenda bem comum em muitas cidades brasileiras, que é a da, da cobra de Óbidos a E lá, só que eles vão um pouco além. Eles fazem lá o texto da cobra, que é toda quinta-feira e as mulheres, elas acreditam em uma, uma, um lago na, na, na montanha, e eles dizem que a cobra proibiu as pessoas de entrarem lá, e eles dizem que ela, no dia que ela se mexer vai destruir a cidade, então as mulheres vão às quintas-feiras para a igreja de Nossa Senhora da Natividade para rezar para que a cobra não acorde, não então eles dão um passo a mais né, na linda. Assim, está tá viva na, na, no dia a dia das pessoas.
2: É, o engraçado dessa, dessas lendas, disso que você <risos> ia falando aí da cobra, né? E parece que essa coisa da cobra, da serpente, ela sempre, não só na nossa, né? Na, na nossa mitologia, porque faz parte da nossa mitologia, mas aí é, eu, na mitologia nórdica também, né? Segundo a mitologia nórdica, nós somos, né? Protegidos por um enorme serpente, para que os deuses nórdicos uhum. não venham nos destruir. Aí, Foi criada uma é serpente bom. que circunda é, Midgard, né, que somos nós, né? Uhum. Então, a serpente está sempre inserida aí nesse contexto mitológico.
1: Desde, assim. Desde é, de Adão, e, Adão e Eva lá da, <risos> da Bíblia, a primeira história da Bíblia tem, né, tem a ver com, com essa coisa do conhecimento, né, da. da... É, do, do, da cobra como é, o ser demoníaco, né? Tem aquela, é, já começa daí o choque da, da, da religião, da fé, aliás, e da ciência
3: e você falando em Tocantins, né, tá bem em moda, né, tá bem fashion agora a história do Jalapão que você cita e relata muito bem a beleza, né, exuberante de lá, também tá bem a história da a senhora lá dos biscoitos, né, da do ah, dona Perfeita, da Dona Nita, eu acho interessante. aí fala até da suposição que tem uma fazenda lá que seria de Pablo Escobar, né,
1: sim,
3: então assim tem horas que a gente não sabe o que é verdadeiro, o que é ficção. Claro, muito está no imaginativo popular, né? Uhum. É, é muito forte isso mesmo na gente aqui brasileira, né? tudo a gente tenta dar uma explicação ao sobrenatural, arranjar alguma coisa para tentar justificar algo que a gente não consegue explicar usando a razão. né? Uhum.
1: Eu então, concordo eu diria também que a, a realidade da gente já é, assim, é. digamos, é um pouco sobrenatural, no sentido que a gente tem que lidar é. com tanta coisa. assim que. E mesmo nas suas viagens, é, também
3: eu noto que é recorrente, também eu sinto aquela questão do toque assim, do, do social eu noto que você tem um olhar e é muito aberto, como você falou, você parece que tem um imã mesmo para atrair pessoas, aquele viajante que te acompanhou... Ah, né? você foi com aquela divorciada também que a gente tava até comentando a história é, muito... é, muito... é
0: eu queria até que você falasse assim, você uma vez comentou comigo que geralmente viaja só porque aí você diz, não, que as coisas acontecem, mas assim, é, é deliberado isso, você, você também viaja acompanhado com amigos, como é? Geralmente eu viajo só,
1: mas assim, eu nunca fiz uma viagem assim, sozinho, assim, eu, eu, eu me desloco sozinho, mas é, sempre acontece assim, de tudo, então assim, é, alguém que você conhece no hotel ou no táxi, ou, por exemplo, da, da última vez que eu estive em Belém, que eu fui visitar o, o túmulo né, da moça do táxi e eu tinha ido para uma comunidade japo, é, japonesa lá na, no, no interior da Amazônia que é, eles é, acho que foi um pouco virulento lá, a questão da, quando Getúlio declarou guerra ao eixo e os japoneses de
0: Belém Sofreram muitos ataques e eles foram para o interior. Só um parênteses que eu até falei para os alunos aqui, porque muita gente não sabe que o Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão, né? Uhum. Que tem lá, tem um núcleo forte lá em São Paulo, São Paulo Paraná é e também no, no, no Pará, isso. né? Então, uhum. durante a Segunda Guerra, explica um pouquinho para os nossos alunos entenderem. Na Segunda Guerra, o Getúlio é, isolou, não foi isso? Isso, é, declarou, né, guerra ao eixo. ao eixo, então
1: os japoneses, por exemplo, eu não sei exatamente por que motivo eles foram tão perseguidos em Belém, né, Certo. mas aí eles tiveram que ir para se instalar no sul, no, no sul do, aliás, do Pará, no sul de Belém, né, sul, do, ali, Pará. É, sul do Pará, sul do ilha de é, Marajó, é. não, fica, deixa eu ver, olha, eu diria que fica uns 300 quilômetros de, de Belém, ao sul sul é, de Belém, É. é, 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 é aí assim, é, eu tinha vontade de conhecer esse lugar, então aí eu fui e assim, eles me falaram, olha, e, e você vê assim, o, do odontólogo ao restaurante, tudo japonês, às vezes é bilingue também. Cooperativas, tudo uhum. né? e ah. parece uma cidade de Velho Oeste, aquelas casas de, de madeira e tudo mais, e você vê tudo em japonês, mas você não vê japonês né? Então eu perguntei onde que eles estavam, vai falar: ah, uma hora dessa, domingo eles estavam jogando beisebol. Então eu pensei, né? Beisebol aí, eu desci e descobri que era golfe, na verdade, que eles estavam
0: num campo de golfe. <risos> 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 <De baseball, risos> golfe parecido demais para
2: começar pela bola, é, né? É. Confundiram por isso. Porque tem
0: taco, tem bola, é tudo a mesma coisa, é. né?
1: Então eles estavam lá jogando golfe, né, e todo mundo muito desconfiado, e a gente chegou ali, era uma festa, uma premiação, e eu cheguei lá meio desconfiado, mas, é, e eles também ficaram estranhos, quem é esse, né, só eu que não tinha olho puxado, para todo mundo assim, mas depois eu vi que, aí tinha uns rapazes que ganharam uma premiação, eu fui falar com eles, parabenizei, e dali... Eles falaram o que, é que você está fazendo aqui e tal. Aí foi falando e ele me levou até o até o próprio é, coordenador da festa lá que estava entregando os prêmios, né? E ele assim era um pouco delicado falar sobre a Segunda Guerra porque aquelas pessoas ali eles são descendentes de é, de japoneses que foram presos numa assim num prédio público é, quando da né da, da declaração da, da guerra. É, de guerra ao Eixo, que eles saíram de Belém, foram o sul e é aquela coisa. Já é, já são já eram imigrantes, já vinham começar a vida do zero e foram tiveram os bens confiscados, foram presos naquele prédio e depois a guerra acabou, saíram como se nada tivesse acontecido. Sim. Abriram as portas e deixaram eles sair, tiveram que começar a plantação de fumo e tudo mais. Então era delicado perguntar para eles algo sobre a Segunda Guerra. Né? Então é aquela coisa. Você tem que sim, vai conversando, vai, né? Mas não consegui descobrir dentro. tanto. É, não consegui descobrir tanto. Depois que eu fui visitar a, a, o túmulo da moça do táxi, né? Que é uma lenda urbana lá, lá de Belém, bem, bem conhecida. É. Eu conheci uma, uma moça que era... Inclusive, ela falava até... Você
0: pode até contar aí para os salão como é a lenda do, 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 da moça do táxi? Pronto. Eu contei para é. eles, que é, muitos não sabem, não conhecem.
1: É uma... Assim, eu diria que é um enredo, assim, muito parecido com o que a gente acabou de viver, né? Ou ainda está vivendo um pouco. Que é essa coisa do, do confinamento forçado, né? No caso, era uma moça que é a Josefina Conta, o nome dela. E ela quando ela fazia aniversário, ela ganhava do pai dela um passeio de automóvel pela cidade de Belém. Então, aí, sempre que ela fazia aniversário, o pai, acho que era um dos únicos que tinha automóvel lá, e é, chamava o chofé e ela levava o passeio pela cidade. Então, ela pegou tuberculose e teve que viver confinada, né, trancada, assim, quando o pai ia falar com ela, tinha que limpar a maçaneta, aquela coisa toda, porque podia se contagiar também. Não. Era, era no caso tuberculose, né, que, assim, a gente... É sabe que muita gente morreu, assim, no século XIX, principalmente é. o pessoal da literatura também é bem... Bem, é... Bem, bem
2: pessoal tipo, bem, era, uh -huh. pegava bem... bastante merguloso.
1: Pois é. E ela... Daí, o início da lenda mesmo foi que, por algum motivo, o pai dela mudou o trajeto que era da casa da pessoa para o cemitério. E, por algum motivo, ele mudou o trajeto. E, talvez, até eu até penso, né não, não sei, mas eu até penso que tem a ver com essa coisa de... Que ela gostava de passear, de, né, de, de passear pela cidade e tudo mais. Ele fez um cortejo mais longo. Então, é. Ela foi enterrada lá no Santa Isabel. E a família, que era italiana, a família Conte, eles mandaram para a Itália um retrato dela para eles fazerem aquele trabalho lá na, na lápide, esmaltar e tudo mais. E o retrato foi devolvido com um broche com um carro, que parece um carro de praça, né? Que é o, seria Sei, o táxi, O né? táxi, né? Então, hoje, no dia de finales, é muito concorrido o túmulo da, da Josefina Conte. Assim, as pessoas vão lá e deixam presentes ou fazem pedidos. Ela virou uma espécie de... que eu posso dizer? Assim, não é bem...
0: Uma, uma, é. uma santa popular, assim. É, ela... as pessoas rezam
1: para ela ou fazem pedidos.
2: Sei. É, e, e falando assim, em mulheres icônicas e tudo, ainda, ainda vou dar um tempo para chegar onde eu quero chegar. Tá? Tudo bem. A Maria Grampinho. Nossa, eu achei ah, muito. Você fala da, 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 da Cora, né? Uhum. Que eu acho fantástica, uma da, das nossas poetisas que são excepcionais e começou, começou a escrever desde cedo, mas só publicou já depois de 70 anos de idade, né? Uhum. E aí você fala da Maria Grampinho, que eu achei assim uma delicadeza, que a, a Cora faz, fez um poema para Maria Grampinho, mas ninguém conhece a Maria Grampinho, nem nem, por, nem a história nem porque que é Maria Grampinho né também uhum. que já chegando em Goiás tá certo agora <risos> agora nós já estamos em Goiás a gente está fazendo assim um, um passeio né pelas regiões né então para gente porque assim eu estou olhando aqui o chat já tem alguns algumas pessoas interagindo né? até falaram aqui dos japoneses jogando golfe né aqui, <risos> lá no Pará e tal que é uma coisa bem bem diferente bem sui generis. né então assim seria o coração do Rio Vermelho né que eu acho que é é sempre foi Rio Vermelho era o Rio Goiás mudou o nome ou ainda é Rio Goiás e ficou Rio Vermelho eu fui até fazer uma pesquisa, mas eu não não encontrei, uhum. né? Que eu sei que foi ali na colonização dos bandeirantes, né? Uhum na época do ciclo do, Ouro. inclusive a casa da, da Cora é muito bem localizada,
0: é, é. <risos>
2: muito bem localizada, é, é, é. diga-se um assim, rio. no coração mesmo, por isso que ela fala tanto do Rio Vermelho, né? Até então o nome né,
3: Cora, é, Cora, ele diz é, a Cresce, é Vermelho, Coralina, é. é o, diz, coração, o coração Vermelho, vermelho né? Coração ah, Vermelho, Coração Vermelho, E Goiás que não quer a Goiás Velha, né? Que Goiás Velha que eles nem gostam tanto de usar esse nome, né? Sim, Velha. Goiás, a Goiás. Cidade de Goiás. Cidade de Goiás. É, ah, mas quem sempre usa a nomenclatura de Goiás Velho, né? Sim. É eles Goiás, não é?
1: gostam porque dá aquela impressão de foi algo que foi deixado para trás, de trás ou abandonado. abandonado, essa abandonado essa coisa que porque muita gente defende. foi para trabalhar na administração, né, na, na capital, né, na nova capital, né, Goiânia. E eles, muita gente também ficou sim. ressentida. Alguns foram escolhidos, outros não foram. E eles não gostam que a gente chame Goiás Velho. Eu, eu tento chamar a cidade de Goiás, é, mas assim eu tive que me acostumar que eu, eu sempre via Goiás Velho.
2: Aí sim. Fora o que você cita da Maria Grampinho, que eu acho que você pesquisou, né? É, você sabe, sei lá, mais alguma coisa? Porque você disse que ela é, é, é descende de escravos, né? E morava no porão da casa da Cora. Mas, Isso. E mais alguma coisa? Estou <risos> querendo eu, perguntar. Eu tinha lido
1: esse poema, né? Que se chama. É, aliás, eu não sei se se chama mais Fala da Maria Grampinho, acho que até o, o, o título também é esse. Mas, assim, é, foi aquela coisa. Eu, eu li não me chamou tanto a atenção, mas é, quando eu visitei a casa dela, aí eles me falaram, né, tem uma, uma, uma foto assim, tamanho natural, no, no porão, Sim. e aí eles me falaram que aquela é uma moradora de rua, lá da cidade de Goiás, que ela tinha o hábito de é, catar coisas na rua, é, grampo, e ela ia catando num na, 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 saco dela que ela tinha, e ela... É, a Cora Coralina fez amizade com ela e a convidou para ela morar no, nesse casarão, que é justamente de frente para o Rio Vermelho, rio né? Eu acho que chama Sim. Rio Vermelho, não, não sei exatamente se, se mudou, mas é, a, atualmente é, é o Rio Vermelho que passa ali, tem uma ponte, né? Sim. E tem a, a casa dela, que, o rio passa mesmo na, na, na janela Sim, dela, exatamente. né? Pera, que uma casa bandeirante e tudo mais. E no porão, sim, ela, a Cora a convidou para morar na casa e ela não queria um quarto. Ela fez questão, ela só queria se fosse no porão. Então, assim, não sei exatamente por que motivo, mas eu, eu acho talvez até pela personalidade dela, a Maria Grampinho, que era muito, assim, desprendida. ela Embora ela tivesse lá a lugar para ela guardar as coisas dela ou para ela morar, todo dia ela saía com aquela trouxa ia catar os grampos na rua e de noite voltava para casa e ficava ali conversando com a, com a cora né é, e tinha um jardineiro também que morava lá que não gostava de rosas que <risos> <risos> e, então era era digamos assim o grupo ali daquele né, que morava com com ela e eu até incentivo muito as pessoas a lerem essa poesia que realmente ela publicou já quando ela era uma senhora assim já idosa já uma idade assim e ela é assim um um exemplo assim de humildade de de sensibilidade, de, de doçura mesmo. Acho que é de tudo que o mundo está precisando. Eu acho que a, ah, a Cora, é. e o, e o, como pessoa, né, e o trabalho dela, acho que representa muito isso.
2: Como você falou, exemplo de doçura, até porque ela era também uma doceira, né? Doceira, né? <risos> é isso, exatamente. Doceira. Ela era a não mulher, não foi por mulher dos casa. doces. <risos> né? Mas, assim, realmente é uma escrita... Uma das minhas favoritas, a Cora. Gosto muito, Tem uma visão muito doce, né, realmente, uhum. da vida, de tudo, até mesmo né, ela é aquela que cata as pedras para transformar em flores, em alegria, é, de uma delicadeza enorme. E eu adorei encontrar o Rio Vermelho, a Cora, a Maria Grampinho no livro, amei.
3: O, <risos> o Goiás esse estado, né? se vê aqui que nela você cita muitas coisas na processão do Fogarel a história daquela história dos desmaios, que depois está muito atrelada ao queroseno que era usado na é isso sim. também tem a história do museu das bandeiras fenômeno do Poltergast, né que tem poltergeist <risos> até põe no museu daqui de Goiás Anhangues cidades mal assombradas você vê né que Pirinópolis, quando falou a missa né a missa das, a missa das almas, almas. Sim, muito estranha é aquela história daquela senhora que né e ela até a própria Bíblia né que sim. os últimos eram os primeiros sim, então ela teve que passar por tudo aquilo de repente né então acho uhum. legal as as cavalgadas Ensinação entre os mouros e os cristãos, né? Uhum. É Alto do Paraíso, que é um lugar também meu, que você nem falou da parte da ufologia, mas lá também é aquele lugar muito místico, né? Sim, sim. Tipo que Xadá aqui. Quando eu estive lá, foi acho, um dos lugares que eu mais vi a ter. Além desse pessoal daqui, vê ter demais, mais que <risos> de né? Mas Alto Paraíso ali é muito forte essa questão. É? Então, mas sim. o pessoal
0: relata lá realmente encontros com ufos, lá em. Sim,
3: a própria entrada da cidade é o pórtico, né? Como agora recente eu tive na Serra da Capivara e eu tive em uma cidade também bem diferente. Que eu fui no, atrás do Cânion do Rio Poti, uhum. muito belo. E é muito comum essas cidades criarem um pórtico, né? Assim, um portal de entrada. E Alto do Paraíso é uma nave espacial, uma né? É um uhum. formato de um NATO de um disco voador e na cidade muito temática. muitos Restaurantes, bares e pousadas, tem lugar até para a gente observar né, e tentar fazer contato
0: imediato né, é... com esses seres. E lá tem, O
3: parque é imenso, né? Uhum. E a gente tem várias entradas pode ser por Cavalcante, por Alto Paraíso, São Jorge, que é a minha favorita, né? Uhum. Que lembra assim, uma canoa quebrada de muitos anos passados, né? Então, assim, Goiás, eu acho assim, fenomenal essa questão toda mesmo da aventura. Né? E como ela estava falando dessa questão da doçura, você também passou por alguns perrengues, mesmo uhum. tentando ver o um momento doce, né? você tem um imã, eu vi que está aqui também em Fortaleza, vários lugares você se depara às vezes com um mendigo, um morador de rua, aquele que você ficou até com medo. Né? A Sim. gente tem esse, esse medo até hoje, no semáforo, no uhum. lugar, chega uma pessoa né, que você achou que ele está só puxando algo para te dar um cartão, mas ele uhum. não conseguia emprego porque ele não tinha um telefone de celular. Sim. Né? Então, assim, a gente vê, como você falou, às vezes a realidade é tão dura e essa parte mística, essa parte toda, faz a gente ter tipo, uma fruição, né? uma válvula Sim. de escape dessa realidade tão dura, né? tentar adoçar, já tem uma nossa cora aí que consegue é. trazer isso de uma forma muito bacana. E teria algo mais assim para a gente para Goiás, a gente pode ir por outro estado. <risos> não, não, eu eu queria só
0: falar aqui, por exemplo, <risos> o, o Renato, uma coisa que me chamou a atenção no seu livro é a seguinte, você tem realmente um olhar de escritor. Né? Assim, você não é um mero, um mero turista, né? É, a gente percebe até tem uma discussão se existe diferença entre turista e viajante, né? Que tem uma diferença entre. Né, e você me parece mais um viajante, aquele cara que vai e tenta conhecer Marisa. um pouco, né? É, não é só a pessoa que está em, em, em busca de entretenimento, né? O ramo de passar férias. Como por exemplo, você fala lá de me chamou a atenção de Afuá, lá na Ilha do Marajó, que você percebe aquela aquela é, rivalidade entre católicos e, 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 né, e evangélicos, que você Faz um paralelo com a Belfast, né? Lá na Irlanda, né? Na Irlanda, claro, claro. né? Da, da né? entre católicos e protestantes, né? Ou como você compara lá a Ilha do Marajó com o sul da Chazade com a Tailândia, que poderia estar na Indonésia. Realmente o calor é muito parecido, né? Mas é, 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 Mas como é que está esse processo de criativo de observação? Olha, assim é... eu diria que
1: assim para as coisas acontecerem ou para você encontrar assim, um lugar ou... eu acho que é sempre essa coisa da humildade né que é reconhecer é. o óbvio que todo mundo é igual que então assim é, às vezes tem essa, essa discrepância às vezes de é, assimetria cultural alguma coisa ou econômica alguma coisa social é, né? aquele que é aquele que vai aquele que recebe ou né e eu acho que essa coisa é, é do olhar ela, ele está muito na, na questão da humildade né de é, a gente reconhecer o óbvio, né, que é que é essa questão da igualdade, é, todo mundo, cada um nas suas diferenças, mas o né, tá todo mundo junto na, no mesmo planeta, a gente não mora em outro, todos estão juntos nesse e é, essa coisa eu acho que aparentemente que você percebe o óbvio, que é essa coisa da igualdade e, ao mesmo tempo, você fica aberto para o que acontecer. Você não não julga. assim Então, eu, por exemplo, eu não costumo escrever quando eu estou viajando. É, eu realmente é, pesquiso muito. antes de ir, vou, é, volto escrevo. Então, assim, é, tem lugares que eu, que eu vou e que é, não escrevo nada sobre ele. Então, ou... você
3: vivencia, si, você é. sente... Inclusive, nas narrativas, é bem interessante quando você fala da mistura de sons, cheiros e ritmos, e as analogias que você faz, muitas remetem também ao exterior, né? Você faz, falou de Belfast, depois você vai falar de Copenhague, cidade muito bonita, colorido de alguns muros, né? ou Tom Ocre. Então, eu acho isso bacana. Você fala com a humildade, a igualdade e essa sensibilidade que você tem. Como eu falei, eu sou um viajante ou como eu digo, um Globetrotter, né, um cidadão do mundo, uhum. que o Figueiredo falou muito bem, que há, ah, eu acho que o Brasil não conhece o Brasil.
0: O brasileiro não conhece
3: o, o brasileiro, Brasil. não conhece o Brasil,
1: mas, mas o pior que eu acho é que, justamente assim, como é um país muito complexo e muitas vezes a gente pensa que conhece porque a gente é brasileiro. Aí a gente, não, eu sou brasileiro, e, ah, é a mesma coisa, não sei onde. Então assim, acha que é tudo, digamos, não tem essa diferença. Tantos países dentro de um solo, sou, é um solo.
0: Uma diversidade a cultural diversidade. é enorme é e nós bem. não percebemos isso. Né? É, a, eu, o brasileiro acha que o é, Brasil é, é sempre igual aquela igual a região que ele, que ele vive. Uhum, né? uhum. O pessoal do Sudeste acha que o Nordeste é tudo igual, né? Ali da Paraíba, do Ceará é tudo igual, Pernambuco. É, e aqui a gente não sabe, por exemplo, que é, é, o que, que existe uma forte influência é, de imigrantes no sul, como, por exemplo, eu fiquei é, surpreso do, do Brasil eslavo, que você que você escreve uhum. no livro, né? Inclusive uhum. no outro também, né? Uhum. Da, né de, é, é, de Prudentópolis, né? Prudentópolis e, e água, água Branca, né? Conta aí pra gente um pouco por que, é que você foi para esse Brasil eslavo, o que é que ele, ele atraiu lá? Pronto, vamos lá. Bom... Com, é... Primeiro conta a história, porque os meninos, né? o pessoal é... que está nos ouvindo ele não, 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 não leu o livro. Certo.
1: Então, assim, é, é porque o meu primeiro primeiro livro ele se passa na Polônia. Eu não sei exatamente por que motivo, mas o ambientei na Polônia eu tive que pesquisar, né, e tudo. E depois é, eu 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 consegui ir lá antes de publicar o livro para saber se eu tinha dito coisa com coisa, né. Mas no caso é é um livro de ficção, né. Não é um livro de crônica. Quando eu falo crônicas assim, são lugares que eu realmente fui, estive. Já na ficção, até uma colega minha brinca dizendo assim, não, é, na ficção você se inscreve sobre lugares que você ainda irá, né? E você ainda não foi, mas você irá. Pode ser. Mas, no caso, tinha sido sobre a Polônia. Aí, depois, é, justamente quando eu né, passei esse tempo em Paris, que eu tive que ir para Polônia. E daí, eu tive que mandar as crônicas e eu mandava as crônicas sobre a Polônia no, no tempo que eu passei lá e tal. E depois eu descobri que tinha, no Brasil, que tinha comunidades é, é, polonesas, né? No, ali no Paraná. E fui lançar esse livro lá numa comunidade chamada Águia Branca, que era Água Branca, na verdade, e o Getúlio Vargas proibiu é, no, também no tempo. guinada né, né? do Estado é, Novo. É, exato. Ah, ali, no caso, Segunda Guerra né? ainda, e ele pegou... É, então, o nome era Águia Branca, que é o símbolo da Polônia, e ele obrigou o pessoal a mudar para Água Branca que é o nome atual, Sim. e também proibiu as pessoas de falarem polonês, que eles estudavam nas escolas e tudo mais, e lá eles... É engraçado porque aqui no, no Brasil a gente tem, assim, tradições que no próprio país de origem não tem mais, e lá eles têm uma festa chamada Nossa Senhora de Częstochowa, que é a, a padroeira da Polônia, né? Então eles vão com, é, com carroças e a santa passa durante um mês ou dois, passa em todas as casas ali da, da área rural, e no dia tive é, no, no, no penúltimo final de semana de agosto eles fazem essa festa que fica em São Mateus do Sul é uma cidade, é um é um povoado um distrito de São Mateus do Sul no Paraná certo. e depois nessa viagem mesmo eu fiquei sabendo da dessa cidade chamada Prudentópolis que já é uma cidade de tradição ucraniana é, tem também muita acho que parte da população também é polonesa e então
0: rico entre os descendentes de ucranianos com poloneses não é isso tem
1: tem é bem curioso isso inclusive porque é aquele exemplo típico de que você não consegue fugir de tudo, né? Porque, o é que acontece? É, é, durante a Segunda Guerra Mundial, é, os alemães deram a região da Galícia para os... É, é, me parece que para os poloneses é, administrarem, né? Sei. Então, os ucranianos não gostavam dessa, porque era como se fosse a opressão da opressão, né? Sei. Tinha os alemães, e aí eles, além dos alemães, eles tinham os poloneses que já estavam ali na, na opressão né, dos alemães também.
0: fui para a acho que você querem de Peralstu, Primeira Guerra, não foi isso, não? É, acho que é isso. É, 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 é Peralstu, então, Húngaro. É, isso mesmo.
1: Aí eu sei que o que acontece, eles conseguiram é, ir para o sul do Brasil, alguns dizem que eles foram trabalhar em... É, linhas telegráficas, mas tem controvérsias, eu acho até que não foi exatamente por isso. Eles foram trabalhar na agricultura mesmo, só que quando eles chegaram, os poloneses já estavam, então eles saíram né, ali da Europa do Leste para vir para o é, sul do Brasil e se depararam com a mesma situação de ter que conviver com é, povos que eles consideravam professores né? Entendi. na terra natal, né, que é a Galícia no caso. Inclusive, até no, no interior tem uma igreja, é, tem um povo chamado Nova Galícia, que é justamente Galícia no. fazendo uma referência à região da Ucrânia, porque tem Galícia também na Espanha, é. na Áustria, Exato. mas no caso é na, na Ucrânia.
3: É, inclusive, são dois padroeiros, né? Eu que você são citou também. Eles é. comemoram dois eventos, dois padroeiros, né? É. Que é
1: são João Batista, são Josafá.
0: Isso. É, isso. é o católico romano é. e o católico é. ortodoxo, Você né? É isso. É.
1: Até foi a primeira. Foi uma coisa assim, muito interessante, que a minha avó contava muito daquela coisa do, do padre de, na missa de costa para ela, em é. latim, né? Só que é, lá como é ortodoxo, né? Ele. Isso continuou. Continuou. E até passei assim uma situação meio. Que foi. Eu, eu fui comungar, né? Pra, né na missa eu tava assistindo e tudo. E. Não dissolvia na boca, né? Como a hoxa não dissolvia <risos> na boca, como no, no, na igreja na igreja católica. Católica, é a eu não entendi. Eu... <risos> que, 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 que...
0: Não, é, é uma hoxa mais consistente.
2: É como se
1: fosse assim, um, um pedaço de pão, de casca de pão, você.
0: É, e, é,
2: e não dissolvia. Exatamente, é feito com. É o pão sem fermento, né? Ah, então, é ele é mais. É, eu sei porque a minha mãe fazia muito esse pão. É, <risos> esse, é, esse, exatamente aí, tá? uhum. Assim, vamos chegar no Ceará, né? Vamos. Ah, Vamos. <risos> Vamos chegar aqui um pouco no Ceará. É, eu, claro, eu não posso. Achei muito engraçado também, porque a crônica eu passei o lítero performático certa... <risos> aos sertões de que cheiram, entendeu? Mas eu gostei muito da performance, entendeu? Porque vai um, vai um grupo, né? E... E eu, aí você vai colocando como se cada um fosse um dos, dos personagens da situação. É, é, cês, vocês comentaram agora que o brasileiro não conhece o Brasil. A gente está aqui no Ceará e nem conhece o Ceará todo, né? É. Então, é, é, é uma diversidade muito grande que a gente tem, não só no Brasil, mas até mesmo no Ceará. Essa questão do Dona Guidinha do Poço, né da história... Sim, 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 sim. É que, que é um livro também né, da literatura cearense, do, do Oliveira Paiva, não é verdade? E que, é um, que foi um crime, né? Na realidade, ele vai se basear. E o engraçado é que o Oliveira Paiva ele vem para Fortaleza porque estava doente do pulmão, tuberculose, seja, né? É. É, olha aí. É. <risos> ele estava com tuberculose, né? E a moça do táxi, né? Ah, sim, é.
0: olha aí. O professor Eduardo disse aqui que aqui muito dia para Guaramiranga, né? Quando tinha tuberculose, foi. no Ceará lá... Ares, é, era né? melhor... é, e. lá... Melhores Melhores ares, exatamente. E aí ele
2: volta do Rio para cá e, e decide, então, fazer uma pesquisa e escrever sobre a história do, do Guidinho Poço. Mas eu achei interessante, foi a viagem de vocês até o que cheirar mobi não tem nada. E lá, tá né? Não, vai fala para nós como é que foi essa coisa frustrante. Eu teria que ficar frustrada, chegar num lugar para fazer uma pesquisa, cadê, olha, é, eu
1: até posso dizer assim que eu comecei assim a sentir prazer com a decepção, sabe? <risos> Nessa coisa de
0: paradoxal. De
1: é, e aí eu acho que entra também é, um pouco aquela coisa que eu, que eu falei da humildade, assim, no sentido de você ter abertura. Assim, olha, é, é o que você pensa, você pensa e você chega e é diferente aproveita, assim, descubra, veja o que é que aquilo tem para lhe ensinar, ou o que é que você pode aprender com aquilo. Então, assim, no caso da, da, dessa ida lá para Dona Guidinha, a gente estava estudando, uma turma de mestrado, é, essa obra, né, que eu até recomendo muito para os alunos, olha, é, é outro, assim, livro fundamental, eu diria, e é, ele consegue, assim, ele, ele se baseia num caso real, né, que foi o assassinato da, é, do, do sobrinho da Maria Calessa, lá de Xeramobim, da fazenda... É, canafístula, mas eu não sei se é no, não sei se é no livro ou se é na a fazenda Sim. lá, mas eu, sei que, é, é eu já, já misturei tantas as duas histórias que nem sei mais. Se é
0: real ou a é ficcional. É,
1: eu sei que Canafístula é, é, é um dos, dos nomes Sim. lá, só não tá. sei dizer qual,
0: mas, assim,
1: mas a gente queria...
0: É o real. É o real.
1: Pronto, bem lembrado. Obrigado. Então, assim, a professora ficou obcecada com essa história. Assim, ela ficou fascinada. Ela era é, de outra região Sim. e ela... Né, decidiu trazer essa história é curioso né, porque assim é alguém que vem de fora que conhece aquele livro que não é tão falado fora e ela se interessou e trouxe para gente e foi o livro que todos nós assim mais mais nos interessamos né então eu, eu propus para gente como eu gosto de viajar então assim eu, eu propus para todo para a gente ir na fazenda né onde a, aconteceu toda a história que inspirou Oliveira Paiva daí a gente foi conversando e tudo mais, e a gente decidiu fazer uma viagem assim, caracterizada, né? Então, tinha a Guidinha, né? Sim. Tinha a Lalinha, tinha o Secundino, e tinha um rapaz até que é de lado, de era ele já foi como Oliveira Paiva mesmo. Então, a gente é. começou... Não me
2: diga que você era o Secundino, não.
1: Olha, até pelo nome, porque eu, eu, o sobrenome é Barros, ah. né? Então, acho que era Secundino Barros também. Então, não tive escolha. Tiveram, me botaram como Secundino, foi ver. Mas, assim, aí eu sei que a gente chegou lá na, na, na fazenda mesmo, te viu lá o lugar onde ela tinha se batizado e tudo mais, e a gente começou a procurar onde era a fazenda, só que não existia mais nada, só existiam os tijolos e o matagal cobrindo tudo. Então, assim, eu me lembro que uma hora a gente parou para pedir informação e a gente falou, olha, é, a gente está procurando a, a onde, era, onde ficava a fazenda e tudo mais. Aí ele falou, não, espera aí, é, vocês estão procurando a Guidinha ou a Marica Lessa, né? Aí eu falei, estão procurando as duas. Aí ele foi lá conversar, falou do livro e falou ah até o meu bisavô é citado nesse livro. Aí o rapaz perguntou, o rapaz que estava fazendo o, o Oliveira Paiva, Oliveira, né? Pai. Acho que o mistério perguntou né, o que é que é qual é o nome dele? Aí ele falou é o fulano. Aí, ah eu sei é aquele que mandou, é, que participou do crime né, para matar sei. o Secundino. Não o Secundino, <risos> não desculpa o o, que... o É ex, exato que é o, o marido. Era, era o marido uhum. dela. O marido dela. Aí o senhor ficou vindo aqui e falou, ei, peraí, meu bisavô não mandou matar ninguém. não. Já. não. Eu fiquei constrangido ele, né? sim, Poxa, sim. a única pessoa que podia levar a gente para a fazenda hum, o foi dizer hum. que o bisavô dele tinha Chamado, mandado acho... matar o é. major, participou né? Do... É, participou do crime. E a gente chegou lá e não tinha nada, assim, mas é aquela coisa. Foi emocionante de a gente ir até o local exato é, da fazenda tá e... e... É, assim, essa coisa da decepção para mim já faz muito parte do do, do, do viajar, assim se, se for aquilo que eu espero, ótimo se for mais do que eu espero, ótimo, e se for decepcionante ótimo também então, né? é, Sim, já tá, o
2: que tá, eu, que tudo, eu achei né? curioso é que eu realmente achava, né, quando eu, eu li que toda a documentação do crime estivesse lá em Kixeramobim mas não, né, tava tá, tá aqui em, em Fortaleza, Fortaleza, né e, que, <risos> e ela foi presa aqui né, eu também <risos> achava que é, porque no livro não fica claro Há uhum. o julgamento, mas não fica claro onde aconteceu e onde ela ficou presa, né? Também, para mim, foi uma surpresa que depois que ela é solta, ela fica indo dormir na cadeia, Sim. né? Porque ela perde tudo, fica, tipo, sem casa, moradora de rua. E ela era uma mulher, segundo, bem... Né, ba tinha bastante posses, Posse, né? Era é, mulher de posses e tudo, então é. ela perde tudo. E aí a coisa da história com a ficção também, mais uma vez, né? Eu achei também muito, muito interessante. Né? E, como você falou, uma obra espetacular. O a, a Dona Guidinha do Poço, né? do Manuel de Oliveira Paiva. Né?
1: Eu diria que assim, ela, ela é uma grande obra, assim, a proporção que... O que, é que acontece? É, a história real... assim é, até o imperador Dom Pedro II se, é, se posicionou se a respeito, querendo é, que fosse uma punição exemplar. Eu imagino que por, por ela ser mulher, né, e assim ela naquela época, né, no século XIX, e então assim é como que é, os homens via como que ela não tivesse se uma ousadia, é, é, uma ousadia usadia, é, é. como que fosse por ela ser mulher ela jamais poderia fazer aquilo, e, ou pensar em fazer aquilo, né? Uhum. Mas eu sei que assim fica meio a gente exatamente, por mais que tenha tido o processo e tudo mais, a gente fica naquela dúvida, assim, exatamente qual foi a participação dela. A, a gente pode imaginar uma coisa ou outra, mas, assim, aquela certeza, inclusive ela, depois que saiu da prisão, ela nunca, nunca, assim, é,
2: ela nunca de... Ela nunca, na realidade, disse que ela havia sido mandante, mandante. do crime. Ela né? nunca confessou, né? Nunca né? confessou. Exato.
1: E, o, e curioso que ela teve, assim, ela passou a vida toda na cadeia e já o Secundino, ele foi enviado para o Pará anos. e, algum tempo depois, é. é, ele conseguiu sair e, assim, acho que eles nunca mais conseguiram se rever. E, mas eu estava dizendo assim, essa história, eu acho que ela é uma obra-prima justamente porque é aquela história, assim, que ele parece que reproduz a vida. Assim, você lê, algumas vezes tem lá o, o depoimento do padre, que é um tom muito moralista, alguma coisa do tipo, mas é aquela história que mexe com você, você não você termina de ler você sempre fica naquela, é, mas será que é isso mesmo, será que foi ela, Sim, será que não foi então foi, não foi eu acho é. até, até acho que é o, é o Rosenfeld que fala na personagem de ficção ele diz que a gente, assim, no dia a dia, é, a gente nunca conhece as pessoas, né? Assim, você está sempre também se decepcionando. Ah, eu achava que fulano era isso. Ou, ah, a pessoa me tratou mal depois. Eu nunca pensei que fosse me tratar dessa forma e tudo mais. É. E você está sempre se decepcionando. E o, acho que o, o Rosenfeld, se não me engano, ele diz que o que dá, assim, esse, é, essa atenção tão grande por parte do leitor ou, ou atração ali pelo personagem ou pelo, ali pela, pelo mundo ali criado na literatura é que aqueles personagens parecem acabados, assim, você Sim. lê, aí você dá a impressão que você conhece, que é justamente o que você não tem com as pessoas de carne e uhum, osso. É. Então, eu acho que, no caso assim, dessas grandes obras, como o Dona Guidinha do Poço, é como que eles conseguissem reproduzir essa, é, digamos assim, esse abismo, assim, de você não conhecer aquele personagem, assim, você sempre fica na dúvida, como, por exemplo, a história da Capitu, né? Você fica é aí, não traiu aí. A, a Guidinha seria matou, não, não, matou, não matou, mandou matar, tá. mandou. Então, fica
2: mais ou menos, é inclusive tem essa dúvida, né? Essa, essa dicotomia aí na, na e, crônica. E ela é
1: citada,
3: a é citada numa não outra crônica ah, é. também, né? Aham. Você cita também, até a sociedade tapiúna, né? Com a história ah, lá sim. do tesouro da Donata. Sim. E eu acho que o Ceará daria um, um livro todo, viu? Você viu que recentemente, da própria lá de Russas, aquela bailarina lembro de russas que queria comemorar a dança no balé? Lá em Itaissá, uma cidadezinha lá perto de Aracati, tem a história da donzelinha que as pessoas vão lá, botam uma pedrinha, bate para poder na memória, que ela ficou perdida e morreu de sede, de fome, perto da Serra do Hereré. Então, assim cada cidade que eu vou no Ceará, eu percebo muito isso. E tem horas que eu não sei o realmente a ficção, o que é real e o que é a imaginação né, das pessoas, porque tem horas que realmente fica
1: bem confuso. Uhum. Isso aqui é divertido também, é, né? É Já divertido. que a gente vive essa realidade tão,
3: tão dura aí. Eu acho isso divertido. E mesmo quando não dá em nada. Quando você vai para o lugar, <risos> atrás de uma é. pista
1: e a pista está no outro canto, no outro lugar. Só uma coisa que eu queria destacar, assim, é justamente você né, é, assim, se decepcionar com o lugar, o que você esperava. Tem aquela questão também de, às vezes, assim você até colocar alguma expectativa assim de achar que você vai para outro lugar e que, como assim, você não conhece ninguém, que é tudo novo e você tem aquela impressão que você pode ser outra pessoa, no sentido de que, sei lá, você chega em outro lugar e você não tem aquele rótulo, você tem essa profissão, ou tem aquela, ou não, não tem nenhum rótulo, as pessoas não conhecem, e dá essa liberdade, assim, de você ser quem você quiser, ou ser quem você é, ou, enfim, assim, ter mais liberdade sem aquela coisa da, da amarra social, né? E aí me lembra muito a Flora Tristã, que é uma escritora do século XIX, que ela é a neta do Gauguin não, desculpa, né? ela é a avó do Gauguin, é. né? Do, do pintor Paulo Gogã. É e Gauguin. ela tem origem no, no Peru, e ela viajou de Paris para o Peru, assim, naquela expectativa de ser outra pessoa, ou de, de deixar o passado dela para trás, Achei. a vida dela, e construir uma nova vida, e quando ela chegou lá, ela teve a enorme decepção que ela viu que não que ela não muda ela se move né
0: Sei. do
1: lugar mas ela não se move dela mesma né? Sei, os
0: defeitos que ela tem ela carrega pra, as características ela carrega para onde ela for é, e até Nossa, o
1: nome do livro é Viagem de uma Pária né que seria uma pessoa sem casta né digamos casta. assim é. e a, eu acho que o ponto assim culminante assim é quando ela diz é, que no novo mundo ela também era uma pessoa era uma pária como ela era no velho mundo então, assim, tem essa coisa da decepção até com si mesmo também. Eu acho que tem que, a gente tem que colher isso e tem que, é, digamos, se divertir também com... Sim, uhum. eu, eu me lembrei tá. aqui
3: que o olhar de capítulo foi o seu olhar de viajante ao Amazonas, né? Isso. isso. Eu acho muito legal quando você fala lá do self-service, né? Sim. que Até eu faço hora com os alunos né? do self-service no interior. É bem comum, né? Ele fala self-service. Uhum. Né? Aí você cita lá, gostei do suco de gente né papo, né? que essa nova geração aí que está em casa. Acho que é bem comum que na cultura cearense né, não gostar de suco de murici, nem suco de ginipapo. E você duas vezes, numa hora você elogia com um licor de ginipapo. No Amazonas, o suco de ginipapo, mas com aquela acidez, com aquela ironia, que ninguém sabe se de fato é porque o povo tomou tanto suco de ginipapo e ficou daquele jeito, né? Mas eu acho muito legal as analogias que você faz. É, inclusive, quando ele também tocou lá na história do Pará, da açaí, aquela descrição que você faz da Nossa Senhora do Açaizeiro, você parece que estava ali mesmo deslumbrado, né, encantado Sim, uhum. com o retrato lá, dela lá naquele barco você ali viajou mesmo, né, foi bem descritivo,
0: Sim.
3: eu achei muito bacana também. Legal. E queria ainda continuar no Ceará ou a gente pode aqui, porque tem tanta coisa, não, né? Não, é, eu quis,
0: a gente tem que já, já que... É, 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 por causa é, do tempo. é, por causa do tempo, mas eu queria só ir, ir aqui em mais dois, dois locais. Primeiro o seguinte, tem dois locais aqui que, que são muito importantes para a história do Brasil, que você visitou, eu que, que você, dessas, né, dessa aqui as suas, suas impressões mais aprofundadas. É, inclusive tem a ver até com uma literária que eu estou lendo agora, que é o Escravidão que é essa trilogia que o, o Laurentino Gomes está escrevendo né? eu tô, é, ele já lançou o, a, o volume 1 né? e agora lançou o volume 2 né? e o volume 1 termina justamente com a, a, a tomada do quilômetro dos Palmares que você esteve lá em, em, não, não. É, lá em Alagoas né? e o volume 2 começa com o ciclo da mineração nas cidades históricas de, 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 de Minas Gerais né? e você fala bem disso Sabará de, de diamantina, né? Então tem dois peças tem alguns personagens da história do Brasil. O que eu queria que você falasse um pouco deles assim, né? O que é que você é, é, conheceu mais através das suas viagens? Um é obviamente é o, é o zumbi lá, né? Na, do, do quilombo. E o e o depois é outra pessoa que é que é, é outras pessoas que são muito marcantes, né? Que é o Aleijadinho, que é um dos grandes artistas do Barroco, né? do, do barroco brasileiro, né? E a Chica da Silva, que foi, que é, um, é uma história impressionante, que, né? Que é uma mulher no século XVIII que era escrava se tornou, né? É, é, esposa, amante, né? do, do, do de um, 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 um oficial graduado do governo português e tal, né? E conseguiu e se elevou o status de pessoa da sociedade. Né? O que é que você é, é, captou aí nas suas viagens, nas suas viagens, zumbi, Alejadinho e, e Chica da Silva?
1: Pronto. Olha, tinha me chamado muita atenção é, algumas obras do, eu acho que é João Felício dos Santos, que ele escreve sobre personagens históricas, ele escreveu exatamente sobre os três, né? O Alejadinho, a Chica da Silva e o zumbi, o zumbi né? E assim é, a gente se pergunta um pouco, é, até que ok, assim, é uma obra literária né? mas a gente por ter esse passado tão brutal, às vezes a gente se pergunta até que ponto a pessoa tem direito assim, de, digamos, romantizar Sim. ou imaginar algo sobre né? por exemplo, no caso do, ali do, do Quilombo dos, dos Palmares, eles foram ali trucidados né, e tudo no romance eu entendo o que ele quis fazer ele, ele diz que eles se jogaram eles não foram assassinados, eles se jogaram do penhasco né? mas a história é uma, visão,
0: é uma versão romanceada né? é,
1: isso então, aí tem também o, o da, Chica da Silva que, eu, que, é, que é um desses três acho que é, assim, mais elaborado, assim e tem o do Aleijadinho também, que é bem é bem interessante. Mas é, é um romance histórico, assim é, é ficção, né? Sim, e, é baseado é, em fatos e tal. Olha, na Serra da Barriga, eu vi ali que é um lugar que... Em Alagoas, é, né? Em Alagoas, Serra... é Fica em União dos Palmares, e olha, é muito difícil o acesso. assim é, Na verdade, eles recriaram... Não é exatamente lá que na, na, no lugar onde eles construíram que né, tem, é naquela região, né? Então eles construíram assim as palçadas, as casas de vigia para a gente ter uma ideia de como seria assim a organização social ali do, do, quilombo. É, do quilombo. Exato. Mas a gente sabe que é uma reconstrução, que eu acho muito importante, inclusive, ter essa reconstrução. E lamento a dificuldade de, de acesso. É, a Chica da Silva é uma personagem assim que me cativa muito, assim ela. Só que ao mesmo tempo, ela é uma das tantas que tiveram uma vida. Eu acho que ela talvez tenha se destacado mais, né? Assim, é, mas tem assim tem um trabalho também da, da Maria Júnia dos Santos que ela fala é, Chica da Silva, o contratador de diamantes, né? O outro lado do mito. E aí ela fala que a Chica foi só uma das tantas que teve aquela aquela, como diria teve que se impor né, como como mulher negra na, naquela época e tudo mais. Então, a Júnia faz essa pesquisa mostrando várias outras mulheres naquela mesma situação, que não ficaram tão famosas como ela, mas eu acho que é uma das histórias assim mais, como é que eu posso dizer, surpreendentes do Brasil. Uma história assim que tem que ser lida, revisitada, é né? E o professor Rivas esteve lá, é né? Na, na não, a, não, eu né? lá
3: Diamantina, fiz toda a Estrada Real, né? Uhum. Fiz desde, desde lá do início, Diamantina, com aquelas séries à noites a casa dela, né? que ela construiu até mandou construir um lago, porque ela tinha medo do mar, né, de viajar, e ele fez uma piscina lá, com um barco, um navio, para simular como se ela estivesse no mar. E eu estive no centenário, né? remotas Zé estava na cidade, uhum. festival de inverno, que também fui para Tiradentes, Ouro Preto, tudo aquilo ali, né? Mas a, a, realmente eu fiquei fascinado, aprendi muito mais, né, porque quando a gente viaja, a gente troca a roupa da alma, né? Assim. Uhum. Então, assim, eu acho assim, a Minas, né, o aleijadinho em si, né, você narra muito bem, é Congonhas do Campos, né? Congonhas, com toda aquela obra magnífica e tombado, né? Patrimônio da humanidade e toda aquela região ali, né? Aquela região é muito rica, tanto de cronos de histórias, muito causos. Você fica sentado numa calçada daquela, você <risos> sai assim com história para fazer livros, né? Sim. E também você falou até do escravo Isidoro também, né? O Isidoro também. Do, é. do escravo Isidoro lá também. Então assim são muitos personagens, né? E a Chica, eu acho
1: esses três que você citou, eu acho que são assim os grandes personagens do Brasil e assim que são representativos do que nós somos como como povo, né? Uhum. E ao mesmo tempo tem também aquela aquela aquele lado de assim do insondável, né? Assim, sempre tem uma, uma faceta ou algo é, que vão descobrir ou que, que descobriram, que vão mostrar, o ou que outros pesquisadores vão encontrar ou mostrar de outros ângulos. Eu acho que é, são acho que Zumbi, né? Uhum. Esses textos você perguntou. É, o Chico, Chico da
0: Silva, da Silva e, e o Aleijadinho. Aleijadinho, Aleijadinho. São né? esses
2: personagens que a gente... Antônio Francisco Lisboa, né?
0: Isso. Uhum. É. E, Renata, assim, pra, é, eu queria só fazer aqui uma pergunta que vai fechar. assim, todos os locais que você foi ao Brasil, qual é aquele que mais lhe surpreendeu? Assim, não, não que você gostou mais, aquele mais que é, é, você tinha uma um expectativa mais baixa, não tinha tanta expectativa e, de repente, foi assim uma surpresa para você positiva, olha, né? É, geralmente o que surpreende é aquilo que você
1: não espera, assim. Se você vai com a expectativa, é, é, se você Sim. tem alguma, é, por isso que eu tem aquela que coisa da humildade, não? É. É, assim vá com o espírito aberto, assim, isso. e aceite o que vier, né? Então, é, eu diria, olha, é, talvez assim, se fosse para citar um que me surpreendeu e que eu gostei tanto quanto me surpreendeu, uhum. seria, acho que Rio de Contas
0: que é na Chapada Diamantina,
1: né, no, no sul da,
0: da, da Chapada, Chapada é, Eu estive lá em julho, mas não fui a Rio de Contas, né, estive lá em Lençóis, em outros, né? em outros municípios, Bucugê, mas não em Rio de Contas.
1: É que ele fica... Na parte de... ao sul, né, ele fica é, ao sul da a, Chapada. fica já fora do, do parque, e olha, é, é, parece uma cidade realmente perdida no tempo, uma joia, assim, que você, é um, aquele lugar que... Geralmente você nunca
0: ouve falar, e é tão. tem um patrimônio tão bem preservado, o costume também, a, a. A forma que as pessoas, assim, sabe, como nos anos 70, assim,
1: aquilo ali tudo faz parte do cotidiano das pessoas. E na, aí tem um, um pessoal que mora no num, 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 num interior, que chama Bananal, que aí tem o, os descendentes de um de um quilombo. Então, assim, eles mantêm todas aquelas. A tradições, é, teve uma senhora lá que me levou para conhecer a, a, é, o forno onde ela fazia leitoa, que é uma, uma receita da avó dela, e aí depois tem, por exemplo, o Mato Grosso, que já fica na serra, e eu achei muito curioso, porque a, o sotaque das pessoas é muito lusitano, assim, você tem dificuldade para entender, Sim. e eles depois eu fui ver que eles são descendentes de portugueses de Mafra. Então, até as farmácias, farmácia mafra, supermercado mafra, mafra. <risos> então, e eles têm aquele sotaque, eles têm o costume de só se casarem entre si. Tanto é que todo mundo lá que você conhece vai apresentar um cônjuge, assim, é, é primo, é, sempre eles se casam com alguém da família e de lá.
0: Isso é interessante, né? É assim. Renata, antes da gente encerrar aqui, eu queria só que você desse, falasse um pouco desse seu outro livro, o, o do José de Alencar, você está, é, é, inclusive até foi objeto de matéria do, do Jornal Povo, né, esse trabalho que você está fazendo, é, conta pra gente aí o que é, o, o, qual, o que é que você tenta abordar nesse livro aí sobre o José elencar Alencar? Então,
1: esse livro do Alencar, ele surgiu com um trabalho meu de mestrado, que foi, para é, pretendia estudar como é que o José Alencar saiu da crônica para chegar no romance, né? Sim. Então, partiu disso aí. Queria, assim, Foi incentivado por alguns professores de lá, da, da UFC, e eles é, falaram, olha, como você é jornalista, você é, tem aquele trabalho na biografia e tal, você pode estudar algo próximo da, da assim entre a literatura e o jornalismo o jornalismo né? então aí eu fui ler as crônicas e me surpreendi muito assim é um alencar totalmente diferente do que a Sim. gente costuma imaginar então assim geralmente aquelas aqueles valores ou ideias que ele assim que você associa geralmente a ele é, quando você vai ver as crônicas né ele é aquele escritor iniciante que está começando no jornalismo na, na literatura e as ideias dele daquela época são totalmente diferentes do que depois é, se cristalizaram, assim como, por exemplo, a questão da, da escravidão, né? Que ele depois ficou a favor e que na Sim. época
0: é, era contra. Na... Então, assim, ele, ele era contra a escravidão antes, eu entendi. Antes, é quando antes. ele era jovem, ele era contra a escravidão. É isso,
1: e, e depois e, já teve umas mais
0: maduro. Ele já é algumas
1: ideias assim bem lamentáveis, tipo, Sim, é. 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 Eu, eu, inclusive, né?
2: inclusive, isso hoje sala de aula, a gente comentou, estávamos falando sobre a escravizaura, né? Uhum. E aí eu comentei, comentamos sobre essa visão aí do, do Alencar, porque ele não toca nem no morticídio dos índios e nem se, claro, né? Nem se indispõe e nem defende a questão da escravidão. Ele silencia, né? Acerca da escravidão e também não toca no morticídio indígena, mas do livro aqui sobre o Alencar, o que eu achei mais, mais, não que o restante não seja interessante, foi acerca do ponto que você toca, acerca do Alencar realista, aquele, o Alencar que tem uma visão que, que a, começa já a abordar uma classe social que ficou marginalizada por muito tempo dentro da literatura, né? E aí ele já toca nessa questão do realismo, né? Também do casamento por interesse, aquela coisa toda já na senhora, Lucila, o próprio viuvinha aqui é bem tradicional, né? O Vilvinha já tem algumas colocações e eu achei interessante quanto a isso daí. Né? A gente só pensa nele romântico, né? É,
1: justamente é que na, nas crônicas ele é bem realista, né? E a, quando a gente vai cotejar assim a, 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 o trabalho daqueles primeiros romances que ele publicou com as crônicas, às vezes ele faz até uma paráfrase, assim, ele escreve de uma forma na crônica e no, na ficção ele escreve a mesma coisa, só assim ele, ele faz a paráfrase, Sim, reescreve, reescreve. De, uma, é, escreve de, uma, de uma forma diferente e tal. E nesse caso do livro, o que me assim me, me na pesquisa eu fiquei muito surpreso com esse alencar assim esse lado dele realista tem uma parte que ele assim defende os pobres assim até com um vigor assim quase marxista sabe fala que os poderosos não sabem do, do preço do pão alguma coisa né então assim ele é bem combativo assim bem inflamado combativo conflitário <risos> e assim é uma pena que ele não tenha levado para o romance até dizem né, alguns é, críticos falam que ele seria digamos assim, um machado de Assis, se ele tivesse vivido mais tempo, né? ele morreu com 49 anos, é. e né, é, também tive uma surpresa né, nessa pesquisa que foi encontrar dois folhetinhos dele é, inéditos assim, em livro. Né? Ele publicou na imprensa carioca, é, no século XIX, e eu tinha uma pista, que era o pesquisador João Roberto Faria, que ele geralmente ele faz antologias com as crônicas do Alencar, e eu me lembro que teve uma edição dele que ele falou que, é, que o Alencar tinha mais... É, ele estava apresentando ali, acho que, sete textos ou, ou oito, mas que ele falando que tinha outro. Né? Aí, aquilo, para mim, foi uma pista. Eu, puxa, ou ele tem e não publicou, ou ele tem e não achou, se ele, porque se ele tivesse, acho que ele teria né, publicado naquela edição já que ele estava apresentando. Então, eu fiquei com aquilo e fui pesquisar então, aí tive a surpresa de encontrar um texto que, é, que eu suponho que era esse que o Roberto Faria tinha falado, só que, além desse, eu encontrei um outro texto também que ninguém ainda tinha reunido em livro. E eu acredito que tem outros textos assim, dele, que, é, que os pesquisadores, o pessoal que continuar na, nessa pesquisa aí do Alencar, acho que vai descobrir mais cedo ou mais tarde. E também me chamou a atenção que ele... É, ele você lê uma crônica como essa, assim, é, parece que ele está falando do Brasil de hoje. Ele tinha uma visão, assim, impressionante. Ele até cita um caso de corrupção, né? Sim. Que é a questão Vila Nova, né? Que ele fala.
0: pode só até... saber que não é de agora, né? Não. Pois é. <risos> e ele fala da questão Vila
1: Nova, ele até diz, assim, que é, a casa de Câmara e Cadeia, né? Os arquitetos tiveram essa ideia de, da, casa, da, da Câmara ficar em cima e... Embaixo ficar a prisão, justamente para não ter aquele, aquele todo aquele processo de levar o preso até né? ele fazer só descer, né? A então, legislava lá em cima e depois de descer é, para.
2: Ficava mais fácil, né?
0: Uhum.
2: É. <risos> assim, a gente não chegou em São Paulo até, porque não dá tempo, mas fizemos um bom banquete antropofástico, né? Por aqui. <risos> então, Brasil, né? É. <risos> fizemos um banquete a La Oswald, né?
0: É, foi ótimo, né? Então, Renato, eu queria agradecer aqui a sua presença, tá? Agradecer aqui a participação do professor Ivan, da professora Kimi, né? Nós estamos aqui de portas abertas, né? Que sempre que você quiser para a gente voltar aqui, né? De repente, outra, outra vez a gente conversar mais sobre literatura. Sempre é um prazer, né? Conversar sobre livros, viagens, ah, né? Gente... É, é, é muito prazeroso, tá? Mas antes de encerrar também, eu queria aqui só... É destinar né que o aluno é, que mais participou aqui que foi o, o Eduardo Silva um ticket do Mac dia feliz tá que vale um Big Mac no dia 23 de outubro tá sábado quem quem puder deve participar né você adquirindo comprando um Big Mac nesse dia toda a renda é, de vendas do sanduíche Big Mac, que será revertida para a Associação Peter Pan, que cuida de, de crianças com câncer e leucemia, e você vai estar ajudando a mudar a história do câncer infantil no Ceará, tá bom? Então, é, lembrando aqui que o Eduardo Silva não é o professor Eduardo, como eu falei, é o Eduardo Silva, aluno é. do primeiro Aluna TELF, é tá, certo? <risos> tá certo? Parabéns, Eduardo, pela sua participação, tá bom? E mais uma vez obrigado. Boa noite a todos e logo em breve estaremos de volta com outra edição do LF Cash. Muito obrigado. Boa noite. Muito
2: obrigado.
0: Boa noite pessoal. Obrigada.